0: Yo soy Giselle Ávila y les doy la bienvenida a este octavo episodio de esta segunda temporada que lleva por nombre y de salud de Cristinos. Temporada totalmente médica sobre nuestra salud y cuerpo. En esta ocasión tenemos como y súper invitado de lujo a Daniel Hernández Peña. Él es técnico en urgencias médicas nivel básico en la Cruz Roja Mexicana de Elevación, Veracruz y además es estudiante del noveno semestre de la carrera médico-cirujano en la Universidad de La Cruzana. Bienvenido, Daniel En eh, verdad que es un honor tenerte aquí.
1: Hola, Giselle. Hola a toda la audiencia. De... Estoy muy contento el día de hoy de estar aquí con, contigo, con todos ustedes. Espero que, esta, que este tema les, les sea de mucho interés, que, que se vayan a llevar un poco más conocimiento y sepan hacer sepan qué hacer en las situaciones de, de urgencia que se pueden llegar a presentar en nuestro día a día.
0: Y justamente ya adelantaste un poco del tema. Sí, así es. Vamos a hablar de un tema muy trascendental y, y primordial que yo me atrevo a decir que si, si no lo sabemos, podría separarnos entre la vida y la muerte, ya sea la vida de nosotros mismos o la vida de nuestros seres queridos o incluso de un desconocido pero que estemos presenciándolo, ¿no? Entonces creo que por eso es muy importante saber el tema de hoy y el que el cual tú nos vas a compartir y entonces a hacer el a favor de, de iluminarnos, ¿no? De toda esta información que todos debemos conocer. El tema es primeros auxilios. ¿Qué hacer si? Y bueno, primero me gustaría preguntarte, Daniel, eh, ¿qué son los primeros auxilios para poder aterrizar un poco la definición y por qué es algo que todos deberíamos
1: tener al menos noción. Ok, bueno, vamos a tener de primera instancia que los primeros auxilios se van a definir como el conjunto de procedimientos y técnicas que se van a realizar de manera inmediata al momento de que una sufre de algún accidente de una persona que se encuentra lesionada o enferma. Estas, estas acciones, estas intervenciones van a... A realizarse con el objetivo, uno, de conservar la vida de, de esa persona, claro está. De dos, evitar las complicaciones tanto físicas como psicológicas, el ayudar a la recuperación de esas personas y, por supuesto, asegurar el traslado de estas a una institución de salud, a un hospital o, a, o con una persona que esté más capacitada para poder atender este tipo de situaciones. Porque considero que es importante que todos y todas aprendamos primeros auxilios. Creo que nadie está exento de sufrir alguna situación de urgencia, de sufrir algún accidente. Estás tú, Giselle, yo, la familia, los amigos, los conocidos. El, incluso el poder auxiliar a, a personas desconocidas. Por ello es que es importante tener este conocimiento y sobre todo... Sobre todo, no todo el conocimiento. También tener la seguridad para poder dar estas acciones.
0: Claro, como comentas, creo que todos, todos sin excepción, estamos exentos a que en algún momento pueda ocurrir cierto episodio de emergencia. Y, y precisamente, como comentas, a veces saber qué hacer eh, es fundamental. Y es lo que, lo que dices, tenemos que saberlo hacer sí o sí. Si no queremos eh, tener un episodio que acabe en algo malo, ¿no? En algo trágico. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué, ¿cuáles son los incidentes que ocurren más frecuentes, bueno, con base a tu experiencia en el área y cuáles son los que más ocurren cotidianamente y que atentan con nuestra vida?
1: Bueno, va a haber una amplia gama, ¿no? De Una amplia variedad de de situaciones que pueden llegar a comprometer la vida. Eh, okay. Entre las principales vamos a tener a, a las quemaduras, a las heridas, heridas que, van a provocar, que nos pueden llegar a provocar algún tipo de hemorragia, eh, en las fracturas, pues ya sea por caída, por sufrir algún accidente automovilístico, en, en moto, en bicicleta incluso. Eh, por ejemplo, también las situaciones en las que se ve obstruida la vía aérea causándonos asfixia o, o por atrag atragatamiento, como, como lo, va, lo veremos un poquito, este, me imagino que después. En eh, las situaciones en las que las personas se encuentran inconscientes, vamos a, a, es importante que nosotros sepamos identificar cuando una persona está respirando o cuando no está respirando. Este, en, las, en los lugares donde hay mucho, hace mucho calor, por ejemplo, eh, en Veracruz, el, el estar, los golpes de calor también son, son unas situaciones muy frecuentes, así como las, las convulsiones. Y esto por mencionar algunas situaciones de, de, urgencia, de urgencia médica que, que se logran ver día con día.
0: Ok, ok. Sí, supongo que sí hay una como extensa gama de, 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 de incidentes que ocurren y que van como trascendiendo. Transcend, según pues la, la circunstancia en la que la persona estuvo expuesta, ¿no? Este, queda, queda claro esa situación. Pero bueno, de esa amplia gama, me gustaría que nos cuentes algunos tips de al menos unos tres, eh, de qué hacer, por ejemplo, si pasan estas situaciones, qué podríamos hacer al respecto para pues, accionarnos, ¿no?
1: Ok, bueno, me, me gustaría enfatizar en, en la maniobra de Heimlich en el RSP y qué hacer en el caso de una hemorragia, que creo que son las, las situaciones que comprometen en mayor medida la, la vida de las personas. Vamos a hablar primero de la maniobra de Hembridge ¿ok? ¿Cómo vamos a poder realizar esta maniobra? Bueno, primeramente ocurre, la vamos a realizar en las personas que están sufriendo de obstrucción, puede ser parcial o total de la vía En las cuestiones de obstrucción parcial, normalmente las personas tienden a toser, ¿no? O sea, no sé qué si te ha pasado que eh, sientes como se te atora, no sé, un, un pedazo de alimento y enseguida empiezas a toser, a tratar de expulsarlo. Entonces, creo que este, en estos casos puedes llegar a desencadenar una obstrucción de tipo parcial. Sin embargo, el panorama cambia cuando es una obstrucción de tipo total. En, en, esta, en estas ocasiones vamos a tener diferentes signos que nosotros vamos a poder apreciar en, en, las, en las víctimas, el, siento que el más característico es el, cuando los pacientes o estas personas se llevan las manos hacia el cuello, de manera tal que es un signo que se están, se están ahogando. En ese momento, nosotros como personas capacitadas en el tema que tienen conocimiento, debemos de colocarnos detrás de estas personas, Debemos de adoptar eh, nuestra mano dominante, debe, debemos de colocarla en forma de puño y vamos a ponerla por arriba del ombligo, en, en el abdomen de, de, de la víctima. Con nuestra otra mano vamos a cubrir esa, esa otra mano que ya está puesta en, eh, por arriba del ombligo de la persona. Y vamos a, es muy importante el movimiento que vamos a seguir. Este movimiento debe ser hacia adentro y hacia afuera realizando una compresión y esta debe de ser, debemos de, de realizarlas hasta que la persona logre expulsar este objeto, ¿vale? Okay. En el caso de que la persona no, no logre expulsar el objeto, probablemente vaya a caer en inconsciencia y es ahí cuando el procedimiento cambia, es ahí cuando nosotros debemos implementar las maniobras de RCP, pero antes de ir a las maniobras de RCP, Quiero, que, quiero poner el, el otro ejemplo de un niño. El procedimiento que hacer cuando un niño, por ejemplo, se el un juguete o, o vemos que se meten luego muchas cosas a la boca o, o es, es un riesgo latente, ¿no? Cuando nosotros estamos ante la obstrucción to, total o el, atla, el atla de, de de un paciente pediátrico, es el mismo procedimiento, va a ser la misma maniobra es muy importante que nosotros nos pongamos a la altura de, de los niños ¿cómo podemos lograr esto? bueno, hincándonos poni, levantando a los niños, poniéndolos en una superficie alta, de manera tal que, que queden a nuestra altura pero lo más indicado es, es ponernos nosotros agacharnos no y vamos a realizar el mismo procedimiento el puño en el, por arriba del ombligo la, man, la otra mano el, cubriendo la otra mano y realizando el movimiento de, de presión hacia adentro y hacia arriba, ¿va? Creo que este, quedó claro, Gis, o,
0: no, ¿o sí, alguna sí. duda
1: que tengas con la maniobra de Henlich.
0: Claro, no, sí, bueno, eh, sí, sí tengo una duda, pero más que nada, por ejemplo, y a mí me pasa mucho con mi mamá, ella tiende a, a ahogarse comiendo, por ejemplo, y ella obviamente, eh, bueno, los que sabrán, eh, tiene, ella tuvo un infarto cerebral, entonces... Y, y cuando come, lo hace sentado en una silla de, rueda, de, de ruedas y su mano izquierda sí si la mueve y su mano derecha no. Entonces, el el, su, el como pararse de la silla de ruedas es un procedimiento como un poquito tardado y tiende a ahogarse eh, seguido, ¿no? Nosotros pues tenemos como eh, ciertas acciones que realizamos, pero por ejemplo, no hemos llegado a gracias a Dios, en el que se ahogue de tal forma que, que pues requiera este, esta maniobra. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona discapacitada, como es el caso de mi mamá, eh, ¿cómo se puede hacer? Supongo que es el mismo procedimiento como un niño, ¿no? Porque como está sentada y no es tan fácil como pararla, o sea, es, es un procedimiento, digo, un poquito más tediosito, supongo que es más o menos como el que dices de los niños, que se tenga que uno poner detrás de ella aún en la silla para poder hacer la maniobra. ¿Se puede hacer esto?
1: Sí, lo, lo ideal sería retirarla, retirarla de la silla, pero también es posible. Siempre, lo importante aquí es realizar el movimiento, ¿no? el Colocar la mano en, en, en la posición correcta y realizar el movimiento de adentro y hacia arriba. Obviamente pegándonos, tratar, tratar de, de pegar a las personas hacia nosotros para poder ejercer la presión suficiente para que éstas puedan puedan expulsar ese cuerpo
0: extraño. Ok. O sea, eh, creo que la, la parte entonces más importante, quiero entender, es el hacer la maniobra correcta, o sea, en, de la posición de las manos y hacia adentro.
1: Así es. Sí, esa, esa es, la, es la clave, ¿no? En, en la maniobra de Heimlich.
0: Ok. Y hay una... Bueno, me comentabas, ¿no? Pero hay una eh, posición... No, bueno, no posición más bien como... Eh, alguna manera en que lo podamos hacer erróneamente o que lleguemos a poder lastimar al, a la persona que lo está teniendo o simplemente poniendo la colocación de las manos adecuada eh, no corremos el peligro de lastimar a la, a la persona que lo estamos auxiliando.
1: No, si, siempre y cuando este, sepamos dónde colocar, dónde colocar la, las manos, eh, que es, siempre debemos de, de grabarnos que es por arriba del ombligo, no no hay otro, otro lugar en el que se pueda aplicar, a menos, claro, que esa persona caiga en inconsciencia, que ahí la pues ya es una maniobra completamente distinta a la, a la maniobra de Heimlich.
0: Ok, y bueno, si nos puedes comentar qué hacer, por ejemplo, si esta persona cae inconsciente, que, ¿cuál sería el siguiente procedimiento?
1: Bueno, cuando una persona, tenemos a una persona inconsciente, ya sea por atragantamiento o por alguna otra situación o alguna otra enfermedad, nosotros debemos de, de verificar de primera instancia eh, el estado de conciencia de la persona. Nos vamos a acercar a esa persona y vamos a buscar de estimularla de manera verbal. ¿Cómo vamos a, a poder hacer esto? Volpeando, golpeando sus hombros y diciendo, por ejemplo, «Señor, señora, ¿se encuentra bien?» Eh, o, oh, señor, señor, ¿me escucha? Este, entonces, si esa persona no nos contesta, vamos a pasar al siguiente paso, verificar si, esa, si está respirando o si no está respirando. ¿Cómo vamos a, a poder apreciar esto? Vamos a realizar una maniobra llamada inclinación de cabeza, levantamiento de mentón. ¿Ok? Ok. Una vez que nosotros hacemos esta maniobra, nos vamos a acercar a la persona con el fin de tratar de escuchar sus respiraciones y a su vez estar viendo a su, a su pecho, a ver si está teniendo esa, esa expansión que nosotros tenemos al expirar o al inspirar. Si, si en ese momento esa persona vemos que está respirando, lo ideal aquí es ponerla de lado y llamar a una ambulancia. Aquí el número vamos a llamar a 911. ¿Okay? El otro panorama en el que la persona no se encuentra respirando, bueno, vamos a proceder a verificar su pulso. ¿Dónde podemos checar el pulso? Eh, como punto de referencia, lo vamos a, a checar en el cuello, vamos a checar el pulso carotidio. A un lado de la conocida manzana de Adán puede, puede ser si nosotros vemos que la persona no está respirando inmediatamente, ya sea, ya sea que tú lo hagas o que te leyes a otra persona para, para que llame a, y active el sistema médico de emergencias, llamando al 911, ¿qué van a decir al momento de la llamada? Bueno, van a decir en, en general las características de, de la persona. Bueno, es un masculino, por ejemplo, de, de aproximadamente... 58 años, él, cayó, él está inconsciente, no respira, no, no responde a ningún estímulo, no tiene pulso, por favor, ¿me pueden mandar una ambulancia? Seguramente los operadores te van a pedir muchos más datos. Por eso es importante que delegues a otra persona, ya que mientras, mientras empieces las, la reanimación cardiopulmonar de manera más pronta es, se ve un mejor pronóstico para, para la víctima. ¿Y dónde vamos a realizar eh, la, la, la maniobra de RCP? ¿Qué es lo que sigue? Nosotros vamos a imaginar una línea, línea imaginaria en que va de, de pezón a pezón. Y en el punto medio, así como están, están viendo en las imágenes de, de la pantalla, vamos a colocar nuestra mano dominante y vamos a sobreponer la otra. Es muy importante que nuestra posición sea con los brazos rectos y la espalda recta. Vamos a comenzar las compresiones ¿a qué ritmo? Vamos a dar aproximadamente de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Y a qué profundidad? Se estarán preguntando. Vamos a, vamos a tener que realizar estas compresiones aproximadamente 5 centímetros. Pero es muy importante que nosotros dejemos entre cada compresión eh, que el tórax se vuelva a expandir. O sea, para, para poder decir que estamos realizando compresiones de calidad. ¿Quedó, quedó claro, Giselle o, o tienes alguna duda?
0: Sí, justamente te iba a preguntar, eh, ¿cuándo debemos de o dejar de hacer las compresiones? O sea, ¿hasta qué momento podemos parar de hacerlas?
1: Ok, bueno, lo, lo ideal es que las compresiones dejemos de darlas hasta que llegue un personal capacitado, que llegue o en su defecto que llegue la, la ambulancia que se había solicitado al momento de activar el sistema médico de emergencia. Eh, sí es importante y quiero recalcar mucho que queremos de realizar las compresiones al, al ritmo que, que les mencioné. Eh, cuando se pone de ejemplo algo quizá cómico, este, que, que se siga el ritmo de Stay in a Light, la, la canción de los VIGs, eh, para, para pues, no perder el ritmo de, en el que se tiene que realizar eh, la reanimación. Carlos, pues bueno, es también como, como un comentario extra que, que luego se menciona en los, en los cursos de instrucción.
0: No, y está muy bien porque puede parecer algo como, como dices, cómico, pero... Pero así podemos, bueno, nosotros que no sabemos tal vez tanto, eh, podemos recordar con facilidad el ritmo de la canción y saber cómo sería el, el, el ritmo que tenemos que seguir con las compresiones.
1: Sí, así es. Eh, existe también otra pues otra metodología para, para realizar el procedimiento, que es realizar 30 compresiones por las ventilaciones durante 5 ciclos. Pero... En realidad lo que lo que más importa en las en la reanimación cardiopulmonar son las compresiones torácicas. Por eso es que pues, debemos asegurarnos de cumplir con, con el patrón o el ritmo que, que les mencioné anteriormente.
0: Ok, perfecto. Y bueno, me gustaría también preguntarte, sabemos que, por ejemplo, una quemadura eh, también pasa muy frecuente. Eh, yo creo que incluso en los niños también puede llegar un poco a suceder más o, o eso puedo llegar a imaginar. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando es una quemadura, cuando es algo, algo así como que pasa en nuestra piel, alguna erupción en nuestra piel de emergencia, supongo que debemos de tener, en este caso, un kit de primeros auxilios. En este, eh, ¿Tú qué nos recomendarías que debemos tener en nuestro kit? Y... Como en, en, qué, en qué lugares es necesario 100% tener este kit?
1: Bueno, respondiendo primero lo de, lo de la, la quemadura. Lo ideal en las quemaduras, de primera instancia, es retirar, retirar la, la porción del cuerpo que está recibiendo pues, la lesión, o sea, retirarlo de la fuente de calor. ¿Qué debemos hacer en las quemaduras? De, de manera inmediata prácticamente... Eh, irrigar esa, esa lesión con, con agua. No debemos de aplicar, eh, yo he escuchado por ahí este café o, o, o mayonesa o alguna crema. No, realmente no, no se debe aplicar nada. Esto solo, solo va a complicar la, la quemadura. Eh, algo, una vez que nosotros irrigamos o, o echamos agua a la lesión durante, es muy importante que sea durante 10 minutos eh, aproximadamente la podemos cubrir con, con una bolsa de plástico para a manera de, de, proteger, de proteger la herida. Esto en, en cuanto recibe o antes de recibir una atención más especializada. Y referente al kit de primeros auxilios, ¿qué considero yo que es lo básico que debe tener un kit? Bueno, debe, debe tener guantes de látex o guantes de plástico, este, algunas... Soluciones para, para limpiar las heridas, por ejemplo, alcohol al 70%, agua oxigenada, iodopovidona. Eh, en algunos kits he visto que, que ponen jabón neutro, también es muy bueno para, para limpiar las heridas. El algodón, algodones no, no pueden faltar, apósitos, gasas. Para, por ejemplo, en los casos de, de hemorragias, Vendas de, de todos los tamaños, si es posible, de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 15 centímetros, cinta micropor o alguna, algún tipo de cinta, cinta adhesiva, este, tijeras, pinzas, termómetro, en alguna linterna por si llega, llega, llega a necesitarse en alguna situación de urgencia. Entonces, creo que est estas... Todos estos elementos son los, los básicos en un kit de primeros auxilios. ¿Y dónde, dónde debería estar con mayor frecuencia? Bueno, creo que en, en todos los hogares. Como les mencioné al principio, nadie está exento de, de sufrir un accidente y es mejor, siempre, siempre eh, es muy importante la prevención. En, en, los, en los trabajos también, incluso, este, ahí sí debería ser pues, obligación, ¿no? o en las escuelas donde también se tiene se tiene mucho riesgo de sufrir algún tipo de herida.
0: Ok, perfecto. Sí, me, me queda muy muy claro. Eh, eh, otra cosa de las que suceden muy a menudo, que de hecho platicábamos en, en su momento, me comentaba es que pasa que las personas a veces se, 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 se alteran, ¿no? Llegan, obviamente es... es es obvio, ¿no? Suele suceder que nos llegamos a alterar por las emociones, por la situación que está sucediendo en ese momento y no sabemos cómo qué hacer. Nos puede dar como unos consejos sobre qué hacer. Por ejemplo, si la persona no sabemos no sabemos qué le pasó realmente, como para accionarnos y, y efectuar como ciertas medidas. ¿Qué debemos hacer? ¿Movemos a la persona? ¿No la movemos? ¿La dejamos en su lugar? ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo cómo, cómo proceder ante una emergencia?
1: Ok, bueno, de, de primera instancia yo también siempre he, he pensado que, que debemos asegurarnos primero de estar, de estar nosotros seguros, ¿no? de, de asegurarnos de que esa situación no se puede complicar o no nos puede, no puede comprometer nuestra salud, ¿vale? Primero, primero estás tú, porque de nada va a servir que tú vayas a exponerte a un lugar y, y en lugar de haber un lesionado, Vaya a haber dos lesionados ahora. Este, obviamente, tratar de, de mantener la calma. Eh, como, como lo dije al principio, si, si uno no está seguro de cómo realizar o qué procedimientos realizar en esas situaciones de urgencia, muchas veces es mejor pues, no hacer nada para evitar complicar la situación. En cuestión de, de mover a, los a las víctimas en, en los accidentes, por ejemplo, automovilísticos, no, no es lo ideal. ¿okay? Nosotros no sabemos si esa persona tiene, tiene una fractura o tiene alguna lesión en, en un órgano interno. Eh, por ello es que debemos de esperar de primera instancia al personal capacitado. Y algo que pareciera que es, es menospreciado es el llamar. O sea, créeme que que con una, con una simple llamada tú puedes estarle salvando la, la vida a alguien, ¿ok? Creo que el saber el número de emergencia, el 911, el pues, tenerlo al menos, quizá tú no tienes este, un celular, puede ser, pero pedirle a alguien que hable, o sea, creo que eso, eso hace la diferencia, esas pequeñas acciones pueden llegar a salvar vidas.
0: Ok, perfecto. Sí, toda la razón. Justamente eh, me comentabas alguna vez que hay una a, app, una aplicación de la Cruz Roja donde podemos ver si hay este, o sea, por ejemplo, qué procedimiento seguir. No sé si nos puedes contar un poco al respecto.
1: Sí, mira. este, De hecho, es una, es una aplicación, la pueden buscar en, en Play Store. Está disponible, es una aplicación gratuita. En esta, en esta se nos es para público en general, nos enseñan qué hacer en, en los diferentes tipos de emergencias o, o los diferentes tipos de urgencia que, en las a las que nos podemos enfrentar, como las que les mencioné en el principio. Es una aplicación bastante sencilla, incluso eh, yo recuerdo que, que trae, trae como pruebas para verificar el, el conocimiento, si te quedó si claro el la información que viene ahí en la teoría y eso, entonces creo que es algo que, que está al alcance de todos, o bien si, si a ustedes les interese el tema, si, si quieren saber un poco más de esto, hay, hay muchos cursos en, la, en las delegaciones de la Cruz Roja, se suelen dar cursos de, de primeros auxilios, eh, yo sí, sí los recomiendo, sí los recomiendo que, que si se tiene la disponibilidad. Pues no, no debería problema el, el por qué no acudir para, para capacitarte en, en este tema tan importante.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas. Justo es lo que también te iba a preguntar, que si hay algún curso que podríamos tomar directamente en la Cruz Roja para poder como hacer más grande el conocimiento y estar atentos, ¿no? Ante cualquier situación. Entonces, es muy importante lo que mencionas y eso de la aplicación también, porque considero que es tenerlo, la mano el celular lo tenemos como muy a la mano todo el tiempo. Entonces, tener una herramienta tan importante a la mano, como, como dijiste, nos puede salvar la, la vida.
1: Sí, así es, dice
0: entonces, eh, bueno, Daniel, con esto me gustaría como cerrar el, el episodio de hoy, ah, sino antes agradecerte el, el que estés aquí a, a, a ayudándonos ¿no? a, a hacer un poquito más efectiva esta información, explicándonos un poco más. Sé que, como comentas, una, es una información amplia que, que, que sí abarca muchas áreas pero lo resumiste de una manera muy, muy efectiva que de seguro nos va a servir a todos los que estamos escuchándote. Y bueno, me gustaría que nos comentes si podemos seguirte en alguna, en alguna red social como Facebook, Instagram, donde te podemos encontrar.
1: Sí, bueno, yo en Facebook estoy como Daniel Hernández, solo sin el acento en la A, así me pueden encontrar en, en Facebook. En Instagram estoy como arroba guión, bajo, Daniel H -D -E Z eh, igual, estoy para, a su disposición para cualquier duda que tenga referente al tema, algún tema de medicina. Créanme que, que estoy en toda la disponibilidad de, de poder brindar ese poco o mucho conocimiento que, que pues, he adquirido con, con el paso de los años.
0: Muchas gracias, Daniel, por, por la disposición. Y bueno, a todos los que escucharon, muchas gracias por estar aquí. Los que escucharon y vieron. Y los espero en el próximo episodio de Debes Saberlo.